0: Seit über 30 Jahren gehen Menschen in Maputo, der Hauptstadt Mosambiks, jeden Mittwoch auf die Straße. Und sie sind dabei zum Teil in schwarz-rot-goldene Fahnen gehüllt oder schwenken Deutschlandfähnchen. Es sind ehemalige VertragsarbeiterInnen der DDR. Also Menschen aus damaligen sozialistischen Bruderstaaten der DDR, die dort dann für einen befristeten Zeitraum gearbeitet haben. Wogegen protestieren sie seit nun schon drei Jahrzehnten? Das fragen wir uns heute. Ich bin Johannes Schmidt. heil. Es klingt wie eine solidarische Abmachung. Die DDR bekommt Arbeitskräfte aus Mosambik und diese im Gegenzug eine gute Ausbildung. So sah die offizielle Vereinbarung zwischen den beiden sozialistischen Ländern in den 80er Jahren aus. Doch viele der rund 17.000 VertragsarbeiterInnen aus Mosambik blicken mit Enttäuschung auf ihre Zeit in der DDR zurück. Denn große Teile ihrer Löhne, teilweise sogar mehr als die Hälfte, haben sie nie erhalten. Auch auf die versprochenen Renten warten sie immer noch. Paulinho Miguel ist einer der Betroffenen. Er war in den 80er Jahren insgesamt zweimal in der DDR. Zunächst von der Ausbildung zum Schweißer und 1989 ist er zum Arbeiten wieder zurück in die DDR gegangen. Im Zuge der Wiedervereinigung wurde ihm dann gekündigt. Bis heute wartet Miguel auf einen Teil seines damaligen Lohns.
2: Tatsächlich fühlen, fühlen wir uns so wie moderne Sklaven. Staaten haben Menschen ausgenutzt für ihre Belange und hinterher sozusagen fallen gelassen, wie die Deutschen sagen wie heiße Kartoffel. Und das ist was man vor der bitte Gelder zahlen und es sind immer noch Staaten verwickelt. Das heißt die Bundesrepublik hatte da auch eine Mitverantwortung die in diese Sache.
0: Im Einigungsvertrag zwischen DDR und BRD ist dieses Thema einfach unter den Tisch gefallen. Die Bundesrepublik hat tatsächlich noch einen Schadensersatz an Mosambik gezahlt. Diese Gelder sind dann allerdings an den Staat geflossen und nicht bei den Betroffenen angekommen. Deshalb fordern ehemalige Vertragsarbeitende wie Miguel. Dass Mosambik einfach
2: endlich sagte, wo die Gelder sind, dass sie auszahlen und dass Deutschland auch sagte, die haben auch eine Verantwortung, In der sie, äh, die sind ja die Nachfolge von äh, Nachfolge von dieser ganzen äh, DDR. Die DDR ist ja in die Bundesrepublik eingegangen. Das bedeutet, alle Sachen, die dann in die DDR gehabt hat, die muss die Bundesrepublik jetzt übernehmen. Die muss doch wissen, über die
0: Geschichte. Auch in Deutschland setzen sich Menschen dafür ein, dass die ehemaligen Arbeiter*innen noch entschädigt werden. Im Frühjahr 2021 hat eine Gruppe von HistorikerInnen einen offenen Brief an die Bundesregierung geschickt, in dem sie eine finanzielle Entschädigung für die Betroffenen fordern. Bisher ist die Bundesregierung dieser Forderung nicht nachgekommen. Brenda Akle-Jorde ist Regisseurin. Für ihren neuen Film The Homes We Carry hat sie einen Mann namens Eulidio, einen ehemaligen Vertragsarbeiter aus Mosambik, begleitet. Der Film feiert auf dem 65. Dokumentar- und Animationsfilmfestival in Leipzig, kurz DOC, Weltpremiere. Detektor FM ist übrigens einer der Medienpartner. Was hat Menschen wie Eulidio damals dazu bewegt, in der DDR zu arbeiten? Und wie ist es ihnen dann ergangen? Darüber habe ich mit Brenda Jorde gesprochen.
1: Die Hoffnung war einfach ja eine sehr, sehr qualifizierte Berufsausbildung. Dafür haben sich die Menschen dann auch in Mosambik in solchen Camps vorbereitet, ja wurden eben ausgewählt. Das war ganz besonders, wenn man es dann nach Deutschland geschafft hat. Aber die Realität sah dann eben anders aus. Also in Realität wurden die hauptsächlich genutzt, um so den Fachkräftemangel der DDR zu stopfen. Sie waren im, ja, im Kohlewerk, mein Protagonist im Kernkraftwerk, ähm, Textilindustrie. Und ähm, ja, eben in Fabriken und Betrieben, die ihnen in Mosambik dann gar nichts gebracht haben. Also ein Kernkraftwerk gibt es bis heute nicht in Mosambik. Sprich, was mein Protagonist in Deutschland gelernt hat, hat ihm nicht geholfen. Genau, und das trifft eben auch auf sehr viele andere zu.
0: Ja, und dann ging es ja auch noch um das Thema Geld und zwar um versprochene Löhne, die nie ausgezahlt wurden. Was hat's denn damit auf sich?
1: Also während die Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen in der DDR gearbeitet haben, wurden ihnen unterschiedlich, also zwischen 20 und 60 Prozent ihres Lohnes, monatlich eben abgezogen. Es hieß, das kommt auf ein Sparkonto, was dann in Mosambik auf sie wartet. Als die Mauer gefallen ist, wurden ja viele sozusagen gezwungen, zurückzugehen. Also es gab da unterschiedliche Gründe für, natürlich der erste ist, dass es einfach keine keine Arbeit mehr für sie gab. Ihre Verträge wurden aufgelöst. Und ähm, ja, viele sind zurück, um auch erstmal ihr Geld ähm, in Empfang zu nehmen. Doch einigen wurde schon am Flughafen dann das Sparbuch abgenommen. Ja, und dieses Geld haben sie nie ausgezahlt bekommen. Weshalb die Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen noch heute, 30 Jahre später, jeden Mittwoch in Maputo demonstrieren, um eben ja ihr erarbeitetes Geld, das ihnen zusteht, ähm, einzufordern.
0: Nochmal zurück zu ihrem Protagonisten Eulidio. Der ist auch, wie Sie es eben erzählt haben, wie viele andere nach der Wende dann ausgewiesen, wieder zurück nach Mosambik geschickt worden. Seine Tochter ist bei ihrer Mutter in Berlin aufgewachsen. Was hat das denn alles für Eulidio und seine Familie bedeutet? Wie geht's ihm heute?
1: Also zuerst mal zu Elidio, als er zurück nach Mosambik kam, ging es ihm so wie vielen anderen Vertragsarbeiter und Arbeiterinnen, die dann von der mosambikanischen Gesellschaft äh, marginalisiert wurden. Dadurch, dass sie in Deutschland eine, ja, in Anführungszeichen, bessere Zeit hatten, dann doch als die Menschen im Bürgerkrieg in Mosambik, ja, war da sehr viel Neid, vielleicht auch so ein Skepsis, vielleicht sogar eine gewisse Form von Angst. Also die haben einfach keine Jobs mehr bekommen in Mosambik. Und deswegen ist Eulilio dann wieder ausgewandert nach Südafrika in eine Goldmine, so wie viele andere mosambikanische Vertragsarbeiter. Und, ähm, ja, für die Familie und für viele andere so zerrissene Familien bedeutete das eben erstmal, ja, dass es sehr, sehr schwierig war, Kontakt zu halten, so Anfang der 90er. Genau, viele Kinder sind eben erstmal ohne den Vater groß geworden, ohne das schwarze Elternteil, was als ja dann afrodeutsches Kind kurz nach der Wende ziemlich schwierig war, so für die Identitätsfindung, ähm, für die Akzeptanz der eigenen Hautfarbe, für die Liebe der eigenen Hautfarbe. Da genau ging es vielen Kindern eben, ja, nicht so gut. Es gab viel Rassismus und das können dann die weißen Elternteile oft doch nicht genauso nachfühlen, wie das schwarze Elternteil, was gefehlt hat.
0: Die Geschichte der ehemaligen Vertragsarbeitenden aus Mosambik ist eine Geschichte von großen Versprechungen, die nie eingelöst wurden. Sie wurden mit der Aussicht auf gute Arbeit und gutes Geld in die DDR gelockt, doch für ihre Arbeit haben sie nicht das erhalten, was vereinbart war. Noch heute, mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, warten die Betroffenen auf Entschädigung. Und bis sie die erhalten haben, werden sie wohl auch weiterhin jeden Mittwoch in Maputo auf die Straße gehen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lene Rügamer und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Florian Drexler. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate und mein Name ist Johannes Schmidt. Schön, dass ihr dabei wart. Bis demnächst.
2: Zurück zum Thema
1: vom Podcast Radio Detektor FM.